0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Hour Het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van Houten. Waarin Houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM. En op internet via www.omroephouten.nl.
1: Ja, ja, ja dat, is, dat is misschien wel zo, ja. Je zei al dat je hier zes jaar woont in Houten, of bijna 6,5. Ja. Hoe oud ben je? Uh, ik ben uh, 34 eens aan. Ja. Nou ja, inderdaad, een kakelvers en ook een kakeljong uh, politicus. Hè?
0: Dat schijnt een jonge leeftijd te zijn voor politicus, ja. ja. ja.
1: Nou ja, ook als je kijkt naar de, naar de raad, althans, dat doet mij wel veel plezier... dat er toch bij de laatste verkiezingen toch wel uh, niks een aantal jongeren zijn opgestaan... die uh, zich aangesloten hebben.
0: Ik, ik denk dat je zelfs over de Houtense Raad kunt zeggen dat we best wel jong zijn. Ja. Uh, niet alleen deze raad, maar ook de vorige raad. Ja. Het aantal pensionado's valt echt... Uh, tegen zou ik bijna zeggen, want oh, die dus, vallen uit. Die zijn ondervertegenwoordigd. Ja, ja, absoluut. Wat dat betreft de paar pensionados die er waren, ja. hebben ook echt heel veel pech gehad. Ja. En dan druk ik me zacht uit.
1: Ja, nee, ja. Ik, ik ken het een beetje. Um, uit wat voor soort gezin kom je? Je zei van uit, uh, ik kom uit Hagenstein.
0: Ja. Um, mijn uh, vader was politieagent, mijn mo- of, of is politieagent, ja was politieagent. En um, mijn moeder die, uh, die heeft allerlei baantjes gehad als administratief medewerkster, uh, magazijnmedewerkster. En keihard gewerkt altijd om ons, uh, om ons, om ons ja, alles te kunnen geven wat we, kunnen, wat we, wat we wilden. Maar uh, ja, het is uiteindelijk wel misgegaan in het huwelijk. Dus uh, ze zijn oh. uit elkaar gegaan. Ach, en ja. uh, dat was het mooie moment dat wij... Uh, uh, nou ja, dat, 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 toen heb ik wel echt mijn ouders op een hele goede manier leren kennen. En dat positief. Ja, ja. Het is meestal is dat een negatief verhaal. Ja. Ik kan alleen maar zeggen, uh, mijn ouders hebben het volgens het boekje gedaan. En daar ben ja. ik ze heel dankbaar voor. Heb je ook broers en zussen? Ja, een zusje. Ja.
1: Okay, ja. En het uh, gezin, toen het nog wel in stand was, was het een muzikaal gezin? Was het een religieus gezin? Was het politiek gezin? Politiek bewust gezin?
0: Nou, politiek bewust sowieso. Zeker toen Pim Fortuyn opkwam. Dat was voor mij echt het moment dat ik merkte... hé, hey, er gebeurt hier iets in dit huis. Um, het, het was altijd schelden op de politiek. Van, ja, de minister doet het verkeerd. Hè. Als betrokken politieman uh, vind je er wat van. Um, maar uh, Pim Fortuyn kwam op. En ineens kwam er ook een ander geluid in huis. Van, nou, dat was een, voor mijn gevoel althans. Maar goed, ik was een jaar of twaalf. Dus waar hebben we het over? Um, Maar dat was voor mij wel een moment dat ook politiek interessant werd ineens. Het was ook iets positiefs kennelijk.
1: En dat bediscussieerden jullie ook al...
0: Eet tafel? Nee. <laughs> Zo erg was het niet. Nee, met kinderen moest je niet te veel discussiëren, was het, was het streven. Okay. Dus uh, dat was niet de bedoeling. Um, wat wel de bedoeling was, was dat, je, uh, dat we regelmatig naar de kerk gingen. Althans met mijn moeder. Mijn ja. moeder was, uh, was vrij religieus. en ik, ik was ook actief in de kerk. Uh, als, als, als in het koor gezongen altijd. Uh, misdienaar, accoliet. Uh, ik heb alles na, uiteindelijk nog zelfs nog godsdienstles gegeven nou. op mijn oude basisschool. Je bent wat dat betreft ook uh, zowel religieus als cultureel onderlegd onderlegd. Als we, ja. Als we dus
1: religie ook als een cultuur mogen beschouwen. Ja, ik
0: heb zelf de cultuur erin gefietst. Want ik vond het zelf heel erg leuk om te zingen. En vanuit daar ook toneel te spelen. Ik was uh, heel actief bij de jaarlijkse playback show altijd. Ah. En uh, uiteindelijk ook bij de schoolmusical. Uh, diverse rollen gehad. En uh, diverse prijzen gewonnen. en uh, ja, Uiteindelijk zelfs bij DOCS. Uh, onze burgemeester is, uh, is daar bestuurslid van, geloof ik. Maar ja. uh, ik heb uiteindelijk nog, uh, nog twee jaar bij DOCS uh, rondgelopen. Oh, dat is ja. leuk. Erg ja. leuk, ja.
1: Zeker. Ik, ik hoor net van de techniek dat ik mezelf vergeten heb voor te stellen. Oh. Ik ben, heb jij ook niet gemerkt, hè? Nee,
0: ik heb het niet gemerkt. Nee,
1: maar wij kenden elkaar al. Ik ben uh, Gert Kroes en ik uh, presenteer vandaag uh, dit programma. Daar hou ik u aan. Um, je gaf aan dat je in Tilburg sociologie hebt gestudeerd. Ja. Nou, uh, wat was je afstudeerrichting?
0: Uh, Poeh, gewoon sociologie. Maar. Um, Het het, het grappige is, je hebt maar één master. Dat is de de, gewoon sociologie. eh, Master of sociology. In het Engels dan. Dat moet dan tegenwoordig. Ehm... En uh, daar zat gelukkig iets, iets moois bij. Uh, ik zei altijd toen ik begon: van ja, je gaat niet uh, naar het buitenland. Ik ben in die periode dat de langstudeerboete werd besproken. En uh, dat, dat vond ik in eerste instantie nog wel een, een, een ding hoor. Dat ik dacht, van, ja, je hebt ook veel te veel studenten die veel te lang studeren. Ja. Uh, wat een onzin, al die feestjes in het, in het, in het buitenland. En, en ja, uh, dat is toch ook alleen maar pret en, 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 en lol zonder dat het iets oplevert. Uh, Dus toen er een keer een bijeenkomst was, in het tweede jaar was dat geloof ik... uh, toen werd ons allemaal 400 man sterk uh, gevraagd uh, om te gaan staan als je uh, overwoog om naar het buitenland te gaan. Nou, de hele collegezaal stond en van die 400 man bleven er twee zitten. Eén op de voorste rij en ik zat op de achterste rij, dus het viel niet op dat ik zat. En uh, die uh, ene persoon die werd helemaal gefileerd door de, ja, wat was dat, decaan, studiebegeleider die daarvoor stond. Dat hij toch belachelijk was dat hij zijn eigen carrière te grabbel gooide, dat hij niet naar het buitenland ging. En ik was echt zoiets van, ja, sorry, maar ik ben blij dat ik zit en dat ik zo ver weg ben, want dit hoeft voor mij niet. En het jaar daarop gingen we naar Italië op vakantie. En... ja, ik reed daar door die bergen heen uh, in, me, in mijn autootje. En, of in de auto van iemand die we hadden geleend. En in ieder geval. En ik zat echt alleen maar zo van, wauw. Ik zou zo graag hier een jaar willen wonen. Zo in de bergen. Uh, misschien dat ik me dan op moet geven bij een wijnboer of zo. Dat ik uh, kost een inwoning kan krijgen. En een beetje, een beetje wijn kan plukken of zo. Hoe was je denk je om? Ik was om. In zoverre, ja. ik, ik, ik zocht een manier om na mijn studie... Dat jaar te doen. Ja, ja. En, en nog
1: even terug, want in Italië komen we straks op.
0: Ja, oké, okay, maar het is goed. Ja, daarna ja? ben ik dus wel naar Italië gegaan, ja? maar dan komen we komen er straks op, want het, de keer het jaar erop hadden we ook zo weer bijeenkomst. En toen was het van ja, uh, je kunt voor sociologie kun je ook uh, een jaar naar Italië. En in Italië heb je uh, meer kwalitatieve studie. Okay. En uh, nou ja, goed, ik wilde dus zeggen, je hebt de kwantitatieve en een kwalitatieve ja. richting in de sociologie. En ik ben een van de gelukkigen die ze allebei hebben mogen,
1: ja. mogen doen. Waarom vond de decaan het zo belangrijk om naar het buitenland te gaan?
0: Ja, ik denk dat hij nog niet zo goed met Halbe Zelster had gesproken in die tijd. Of dat Halbe Zelster daarna kwam met de langstudeerdersboete. Maar dat sloeg okay. uh, uh, dat, dat wel snel om hoor. Het ging ja. natuurlijk over persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dat, uh, dat was natuurlijk de, de, de boos, boodschap.
1: Persoonlijke ontwikkeling, dat vind je in het buitenland?
0: Nou, dat was een beetje de boodschap, ja. Ja, ja een netwerk niet te vergeten. En, uh, en, en ook een andere kijk op cultuur. Ik bedoel, ja. je, je ontwikkelt jezelf... en ja. je ontwikkelt een visie op de samenleving... als je die van een ander meemaakt en doorleeft.
1: Wat op... heb je gedaan met sociologie?
0: Ja... Ik bedoel, hoe ik, heb je dat oh. toegepast, <laughs> zeg maar, in het... Uh... Het vervolg. Ja. <laughs> nou ja, uh, ja ik, geef al, ik gaf net al iets aan over de tijd... waarin ik op, uh, oh, ja, studeerde... Uh, Het was was geen vetpot als het ging om banen in die tijd. Zeker -hmm. niet beleidsmatig. En sociologen komen toch al gauw in de beleidshoek terecht. Ik wilde in ieder geval niet de wetenschap in. Want dat was mij te veel met cijfers en te weinig met mensen. En uh, in die tijd, uh, ik geloof dat dat nog steeds is... kon je relatief goedkoop een uh, een docentopleiding doen. Dus uh, ik ben... uh, Docentmaatschappij geworden. Tegen alle verwachtingen in, want ik wist toen ik 18 was en van de middelbare school afging. wist ik twee dingen zeker. Ik word nooit docent, hm. maar ik kan het leven niet voorspellen. Dus als ik docent word. dan word ik in ieder geval geen docentmaatschappijleer En die uh, voorspellingen zijn allebei dus niet waar geworden.
1: Nee, Italië, dat, is, <laughs> dat kwam op een gegeven moment opdoemen. Ja. En je docentschap kwam ook opdoemen.
0: Ja, en ik zei ja. ook altijd... ik ga pas de politiek en als ik een koophuis heb... en het allemaal gezetteld is. En ook mm. dat is niet waar. Maar... <laughs>
1: Kijk eens aan. <laughs> ja. nee, nou, ik zou
0: niet te veel plannen maken dan nee, als ik jou was. dat moet je ook gewoon niet doen. Nee, dat moet je eigenlijk
1: niet doen. Laat het maar op je afkomen. Het toeval. Hè? Ja. Um, maar hoe ben je geïnteresseerd geraakt in de politiek? Want het is wel grappig dat je zegt... Um, ja, als je zeg maar Houten wil leren kennen... moet je in de politiek gaan. <laughs> ja. Maar dat was ook... Ja, jou, jouw reden om de politiek in te gaan, om houten te leren kennen? Nee, ik ben nee. gewoon
0: gevraagd. Nou ja, goed. Oh. Ik zei altijd wel van ja, als je gezeteld bent een keer, dan wil ik de politiek in. Dat, dat die interesse was wel ontstaan. Schijl dus ja, op Pinfortuin in die periode uh, begon het voor mij een beetje. Begon mijn besef over, over politiek en ik weet, uh, het nieuws volgde ik altijd al op de voet. Ik weet dat ik de, uh, Nou, op een gegeven moment kon ik, kon ik het nieuws wel dromen en, en had ik dat altijd op. Uh, ja dat, het, het, ja, dat was ook het enige wat ik op had als ik thuis kwam. Uh, RTLZ was ja. in die tijd heel veel. En dat werd ja. dan gewoon in een loop gedraaid. Nou, dat kon ik afdraaien. Dan wist ik ook wat de beurskoersen waren en zo. Dat okay. echt, uh, ging echt nergens over voor een puber, nee. Maar ik vond het redelijk interessant. Ja,
1: ja, ja. ja. Hey, En die, heb je die serie over Pim Fortuyn nog gezien op de
0: televisie? Nee, nee, ja. nee, leerlingen adviseren mij om snel te ja, kijken. Ja, dan moet je echt kijken. Dat, uh, dat, ja,
1: Proberen goed. Is ik er nog niet zeggen. van gekomen. Gelukkig kun je nee. tegenwoordig nee. alles terugkijken.
0: Nee. Nee. Dus dat ga ik zeker doen.
1: Hey, maar waarom heb je voor hout anders gekozen? Ik bedoel, want we hebben natuurlijk toch inmiddels ik, tien partijen in de, in de raad of negen.
0: Ja, toen ik daarvoor koos wist ik eigenlijk nog maar één. Uh, nou, ik, ik moet terug even naar het begin. Want ik, heb de, uh, ik had natuurlijk als docent maatschappijleer echt wel een beeld bij inwonerspolitiek. Uh, inwonerspartijen of onafhankelijke partijen, hoe je het hoe ik noemen wilt. En uh, ik, ik, ik had er erg eerlijk waar, een heel slecht beeld van. Ik vond het altijd een stelletje uh, roepers... uh, waar we uh, een een beetje dat dat, dat roepen langs de zijlijn uh, effect... en dat dat vond ik niet bij me passen. Dus ik was tegelijkertijd ook heel erg zoekende naar een politieke partij... Uh, Ik was altijd lid van D66 geweest. En ik had iedere keer... Ik ben best best vaak verhuisd, zei ik al. Iedere keer weer een kaartje gehad. van, uh, Welkom in onze gemeente. Wil je ook actief worden? Kom naar de borrel. Vrijdagmiddag, drie uur. Ja, sorry, dan werk ik. Of dan had ik een college. Of wat de reden ook was. uh, Het kwam nooit uit. Maar ik gaf wel altijd keurig netjes aan. Ik wil actief worden. Maar ik werd nooit actief benaderd. En dat vond ik echt heel jammer. Ja, dat kaartje. Maar dat kwam nooit uit. En... Ja, ik wist ook altijd, ik ben hier tijdelijk, dus ik ga er niet heel veel tijd in stoppen. Maar zou je me vragen, misschien dat ik er dan iets zou kunnen doen. Nou, zo heb ik een paar keer gefluid voor D66 op incidentbasis, maar verder niet. En uh, uiteindelijk ben ik gewoon gevraagd door Houten Anders. Toen ze me uh, hadden gehoord dat ik hier actief was in de bewonerscommissie. Uh, En dat we eigenlijk best wel uh, leuke dingen met de gemeente hadden bereikt. Gewoon normaal, positief, in goed geoverlegd, goede gesprekken geweest. Leuke dingen bereikt. En in
1: die zin was je een goede kandidaat?
0: En kennelijk uh, was ik opgevallen. En ja, ja, toen zijn we gaan praten. En pas toen ik me echt senang voelde bij het idee dat er ook inwonerspolitiek was. uh, Dat op een bepaald manier positiever, uh, maar wel kritischer kon zijn. Ja, ja, toen heb ik gezegd, dan wil ik hier best wat tijd in stoppen. En ja, als je eenmaal ja zegt, je geeft ze een vinger.
1: Zo is het geschied en zo ja, zit je hier. Absoluut. Hey, je hebt mij uh, een x aantal onderwerpen uh, gemaild waar je graag uh, het zou willen over hebben. Ja. Uh, kan je ze zo 1, 2, 3 uh, noemen?
0: Ja, ik, ik heb ze nog even teruggekeken hoor. Net uh, vlak voor de uitzending begon. Wat, hadden we ook weer, wat had ik ook wel opgeschreven een uh, ja. paar weken geleden. Uh, ik zei dan mijn tijd in Italië... vind ik een hele interessante periode... waar ik het graag over heb. Uh, anders zijn... Nou ja, dat is natuurlijk met een knipoog... maar heeft ook een heel groot rol in mijn leven gespeeld. En uh, democratie en vrijheid... waar ik toch uh, mijn werk van gemaakt heb. En mijn hobby. Ja, Ja, en gekoppeld aan de kracht van de samenleving. Ja, Ja? heel
1: belangrijk. Wat gaan we doen? We gaan nu eerst een muziekje draaien. En dat heet, ik weet niet of ik het goed uitspreek... dat is City Buoni. Buoni. City Buoni. Ik vind het goed.
0: Ik vind het helemaal goed. Ik moet heel eerlijk bekennen. Ik heb het nummer vooral gekozen omdat het een bepaald soort rebelsheid uitspreekt. Okay. En uh, het is ook iets zegt als van, goh, laat ze maar kletsen.
1: Betekende dat ook? Volgens
0: mij wel. Maar oh, ik heb okay. het zelf ook nagekeken. Want mijn Italiaans is uh, belabberd voor iemand die er veertien maanden heeft gewoond.
1: Oké. Okay. Nou, ja. Dat was ook een van mijn eerste vragen van, hoe lang heb je in Italië gewoond <laughs> om er zo aan gekoesterd te worden?
0: Ja, nee, ik heb de veertien maanden heb ik in Trento gewoond. Ja. En uh, ik vond dat een een hele inspirerende tijd. Uh, Het was sowieso voor mij, nou ja, niet vanzelfsprekend om naar het buitenland te gaan... maar puur omdat ik dacht, goh, ik wil daar in die streek, in die bergen wil ik uh, ik zijn. Uh, Heb ik toen tegen dat programma ja gezegd. En dat was bovendien echt een programma op mijn lijf geschreven. Want ik liep in Tilburg tegen de kwantitatieve sociologie aan. De statistiek, cijfertjes. Het gaat over mensen, maar... Die mensen die sprak je niet, die zag je niet. Het waren datasets en dat was het. En in in, in Italië werden we er gewoon letterlijk op uitgestuurd. Zo van, nou, ga maar onderzoek doen. En ja, uiteindelijk, ja, dan dan zag je dus gelijk verschillen in de Italiaanse cultuur. Ook in de wetenschappelijke cultuur. Waarbij de sociologie, de samenleving, het onderwerp van studie... werd in Nederland beperkt tot de mensen. Ja, die konden een enquête invullen. Uh, maar onze, een van onze opdrachten, die zal, me, zal ik nooit vergeten, uh, was een opdracht om de interactie tussen mens en dier te, uh, te, te onderzoeken. Ja, die honden die konden geen enquête invullen, dus dat was een heel andere methodiek. We moesten gewoon gaan kijken, hoe reageert een hond op een mens? Uh, hoe hoe praten de, de mensen over die hond? Uh, nou ja, en, en dan krijg je een, een heel ander verhaal. En ja, wij als, als, als internationale werden dus gekoppeld aan uh, aan Italianen. En we moesten er gewoon op uit. Nou, en dan was uh, dat, uh, dat, 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 dat echt een totaal andere kijk op onderwijs, maar we kregen gewoon een, een excursie uh, en we gingen naar het dichtstbezijnde hondenasiel. En dat was een soort van bunker. Echt, er zijn bunkers uit de Tweede Wereldoorlog die er nu florisanter uitzien dan, dat, uh, dan, die, dan die kennel, daar, die, ja. dat asiel. Het zag er niet uit. Alleen er was een voorportaal, dat was een soort van groene oase. Daar zaten de honden die kansrijk waren. En daarachter zaten de honden die kansarm waren. Echt heel gruwelijk eigenlijk. Als je zo met mensen omgaat, uh, dan zouden er allemaal schande van spreken. Maar goed, voor deze honden, uh, ja, uh, vreselijk. Maar goed, dat werd het paradijs genoemd, Il Paradiso. En ik nog vragen, ik zeg uh, aan mijn Italiaanse collega... Ik zeg, zegt hij dit nou goed? Is dit de hemel voor honden? Ja, dat zegt hij goed. We waren het er allebei mee oneens, uiteraard. En kwamen we toen bij een ander asiel. En dat was echt een groene oase van top tot teen, van voor naar achter. En uh, nou ja, fantastisch uh, om dat te mogen. In het kader van sociologie mogen.
1: zou je toch niet verwachten... dat je zeg maar, mens en, uh, mensgroepen en diergroepen met elkaar vergelijkt?
0: Oh. Uh, nou ja, volgens mij zijn het allemaal levende wezens... die op een bepaalde manier ja, met dat, elkaar moeten omgaan. Dat klopt. Maar... En de ruimte met elkaar moeten delen.
1: Ja, het is... Uh, kom, komt bij mij verrassend over, laat ik zeggen, in het kader van... van, Vanuit de sociologie. sociologie. Ja, nou ja,
0: goed, dan zie je de de, de Nederlandse kijk op sociologie... was heel nauw op op mensen gericht. En en Italië keek gewoon veel breder naar de wereld. Zo heb ik het uiteindelijk ervaren.
1: Maar ik begreep dat jij in Trento IT had gedaan.
0: IT? Nee, nee.
1: Informatietechnologie.
0: Nee, echt niet. Oh, okay.
1: nee, sorry. Okay.
0: Nee, Ik heb er ook gewoon sociologie gedaan. Nee, veel kwalitatiever. Dus ja, ja. echt uh, uh, erop uittrekken uh, uh, etnografisch onderzoek, ja. dat soort dingen. Ja, het is echt. Uh, um, en dat en, en ook uh, theoriebuilding, zeg maar, dus dat je theorieën uh, maakt en uh, nou, goed uh, daar meer over leert en dat ook. Heb
1: je ook en, een eindscriptie is, geschreven?
0: Uh, Uiteindelijk heb ik... Dat was het leuke van het traject. Uh, Zo'n eindscriptie is onwijs veel werk. En als je dan twee masters in één doet... hoef je maar één eindscriptie te schrijven. Maar het werd wel door de Italiaanse professor ook uh, beoordeeld.
1: Je hebt eigenlijk sociologie, je was ingeschreven in Tilburg ja. en je hebt eigenlijk de studie afgemaakt in Italië. Begrijp ik dat goed? Uh,
0: ik mocht ervoor kiezen, maar ik moest weer terug. Ik had, uh, wat dat betreft was het voor, voor qua tijd, was het uh, de bedoeling dat ik het in Nederland af zou schrijven. En ja. uh, een collega uh, student, die heeft het inderdaad ook in Italië afgeschreven, dat kon ook, maar dat was voor mij niet handig op dat moment.
1: Nou, je hebt er 14 maanden gezeten.
0: Ja. Um,
1: je bent er eigenlijk wel een beetje Just over geworden, over het land. Wat, wat je ja, jou precies in het land? Ik weet het niet. Nee. Ik, uh,
0: ik werd ook altijd in het Italiaans aangesproken. Dat vond ik heel prettig. Want zo kon ik in ieder geval de gewone gesprekjes met mensen wel, wel leren. Um, maar ze schrokken altijd net zo hard als ik daarna in <laughs> een heel gebrekig Italiaans terug antwoordde. Um, ja, ik weet het niet. Misschien zit er een Italiaan in mij. Ik weet het echt niet.
1: Nee, je wilt donker haar.
0: Ja, wat dat betreft. Ook uh, bruine ogen?
1: Altijd... Even kijken. Ook. Ja, ook ja, nee, ja, wat
0: dat betreft, ik paste helemaal in het plaatje, je past
1: in het straat, maar uh, ja. ik sprak het niet. Ja. Ja, ja. Zeg, en, uh, uh, wat, hoe zat je huisvesting? Zat je studentenhuis of zat nee. je in een hospitaal? Ik, uh,
0: ik ben heel bewust, ben ik, uh, ben ik echt, wilde ik me tussen die Italianen mengen. Uh, allemaal gericht op het idee van nou laten we die taal gaan leren. Uh, tot mijn grote verbazing uh, wilde iedereen Engels met mij praten. De Italiaan uh, is heel erg internationaal georiënteerd... maar wordt heel erg klein gehouden wat dat betreft. Alle kanalen worden nagesynchroniseerd... en dat nekt de Italiaanse student. Terwijl ze allemaal naar het buitenland willen om om daar te gaan werken. Uh, Nederland is dan erg in trek. En... ja, dus, dus ik werd voortdurend werd ik gevraagd van: goh, uh, ik had tweetalig onderwijs gehad hier in, uh, in Nieuwegein. Dan. En uh, ja, uh, ik sprak dus aardig Engels. En dan was het van ja, Axel, kun je dan met mij Engels praten alsjeblieft? Ja. Uh... Dat okay, zat jij niet op te wachten ik ik. zat ik niet op te wachten, maar het, het, het verschil kwam dan ook wel weer terug. Want dan, dan woon ik dus met Italianen in huis. Die Aan het begin van het jaar had ze van de professor teruggekregen. Uh, Joh, ben je in Zuid-Afrika geweest? Jouw accent is bijna Zuid-Afrikaans. Hmm. En uh, nee, zegt ze, ik heb gewoon hier in Italië rondgelopen. Hoezo? Eh. En aan het einde van het jaar, Joh, ben je naar, 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 naar Engeland op vakantie geweest? Was dezelfde vraag. Ja. alleen dan anders. Ze zegt, nee, ik ben gewoon in Italië geweest. Dus ze had mij als huisgenoot. Het ja. Ja, ja. was dus een soort
1: hospitaal? Of, uh, een, ja, zoiets. Zoals, ja. zoals je dat noemt.
0: Ja. Als ik mijn geld betaalde, dan vond de stam op.
1: Wat voor invloed heeft nou die tijd, wel veertien maanden natuurlijk, niet heel, heel echt lang is. Maar heeft dat ook nog invloed gehad op jouw leven? Op jouw dagelijks leven?
0: Nou, wel op mijn kijk. Ja. Wel echt op mijn kijk. Um, kijk, wat mij ik, ik was opgevoed met de gedachte... Nederland is super tolerant. Uh, iedereen is welkom. Alles mag hier. We zijn vrij om te doen wat we denken en uh, voelen. En we mogen onszelf zijn. En daar heb ik altijd wel mee geworsteld. Daar gaan we het zo over hebben volgens mij. Maar dan, dan um, vind ik Nederland toch... Nou, we hebben allemaal overal regeltjes voor. En, en echt vrij willen we onszelf niet, die vrijheid willen we onszelf niet per se gunnen. En uh, mijn eerste ervaring in de trein die daar heel erg bij aansloot... was een, een conducteur met een hanekam. Het bordje wat op de deur van de trein staat is... de conducteur is hetzelfde als een politieagent. Beledig je hem, uh, reken op een boete. Uh, pas op, pas op, pas uh, op. Respect voor je conducteur. Nou, dat, dat, dat autoritaire, dat hebben wij in Nederlanders... Niet zo, hè. dat willen we allemaal een beetje wegduwen. Want waarom zou je naar luisteren naar autoriteit? Um, maar diezelfde autoriteit kwam vervolgens binnen met een hanekam. En het, 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 ja, in mijn hoofd is het inmiddels zoals die taf-reclame van vroeger. Ja. Dat je, dat je ja, de, ja. van die stekels ja, ja. hebt en dat het dwars door dat dak heen knalt. Ja, maar, ja. uh, dat, dat, is, dat doet een hoofd natuurlijk met je, dat, 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 dat geheugen. Dat. Maar het was echt een hanekam. Ik zeg, ja, een conducteur in Nederland zou dat niet mogen. Wij zijn, nee, hey, dat moet allemaal uniform... en dat moet netjes en dat moet representatief en zo. Uh, terwijl het helemaal niets toevoegt aan het ambt. Dat, 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 dat lieten ze daar eigenlijk bij mij zien. En nou ja, dat soort dingen... wij zijn helemaal niet zo tolerant aan het einde van de dag. Want we hebben er een onderbuikgevoel bij. Die zeggen we niet altijd hardop. Uh, maar we, we uiten hem wel in ons gedrag. En uh, dat heb ik best wel veel ervaren. En dan denk ik van ja... Uh, nou, dat, dat heeft mijn ogen echt geopend wat dat betreft.
1: Ik denk dat we dat, dat item eigenlijk zometeen nog wel een beetje terugkomt... in ja. het kader van Anders Zijn. Zullen we eerst dit blokje even afsluiten en He, nog goed. even een muziekje draaien? Zeg, uh, onze gast vandaag is uh, Axel Eertman, fractievoorzitter van uh, Houten Anders. Uh, hij heeft mij drie onderwerpen opgegeven en uh, Italië hebben we nu gehad. En het tweede onderwerp is Anders Zijn. ja. Toen ik dat las, toen dacht ik van... Hé, hey, wat bijzonder. Misschien dat je eens kan uitleggen van waarom je dat onderwerp hebt gekozen.
0: Omdat het een thema is waar ik toch altijd mee, uh, ja, mee geconfronteerd word. Jij? Uh, ja, ik. Uh, gewoon als persoon. Kijk, en ja. natuurlijk, je bent dan nu uh, fractievoorzitter van Houten Anders. Uh, een partij die me dus op meerdere manieren op het lijf geschreven is. Niet alleen politiek en inhoudelijk, maar ook... Uh, ja, qua naam, ik vind het wel wat. Ja, het, het hoort bij mij en ik krijg dat ook terug. Je, uh, je bent anders. En, en, en um, nou ja, dat, dat heb ik al veel vaker gehoord. Uh, in mijn middelbare schooltijd, maar op de basisschool ook al, weet je. Uh, het, 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 het slimste jochie van de klas, weet je wel. Altijd de, de wijsneus, de opa. Uh, ik heb verschillende namen gehad. Stud- die bol, uh, en dan allerlei andere varianten daarop uh, omdat ik het gewoon leuk vond om te leren, uh, maar ook omdat ik uh, soms wat verder was, denk ik, dan mijn, mijn klasgenoten en ook op een andere manier in elkaar zat. Uh, dus laatst een label, uh, hoogbegaafd, uh, soort van opgeplakt, maar niet officieel bevestigd. En ik wil eigenlijk daar ook ver weg blijven, want dat vind ik maar lastig, eigenlijk zo'n label. Uh, Maar ik zit wel anders in elkaar dan veel veel, veel mensen. En daar moet ik mij op aanpassen. Daar moet moet ik op een bepaalde manier mee omgaan. Dat dat voel je? Dat voel ik. Ja, 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 ja. Ja, bijvoorbeeld bepaalde stapjes in in, in denkpatronen. Die die gaan voor mij net even wat sneller of anders. En dan dan moet ik echt even mijn best doen om om dat verhaal uit te leggen. En niet te snel denken, ja... uh... Het ligt aan jullie? Nee, het ligt aan mij. En dat weet ik ook. En tegelijkertijd uh, was dat natuurlijk op mijn scho- middelbare school ook niet handig. Ik, ik, ja, De luisteraar zal het horen. Mijn stem is... Ik word regelmatig dat ze de telefoon opgenomen. Als ik de telefoon neem, goedemiddag mevrouw, weet je wel. Ja, ja. En uh, soms krijg ik het echt niet aan hen, hun verstand verstandgepeut dat ze niet te maken hebben met mijn moeder. Nee, nee. Of, uh, ja, sterker nog, ik heb eens met, met de duo in de tijd dat ik studeerde... ruzie gemaakt uh, met Leeuwarden. Omdat ze dachten dat ik mijn moeder was en namens mijn, uh, mijn zoon belde. Uh, en dat ik mezelf toch echt moest machtigen om te praten hmm. namens mijn zoon. Of zoiets. Ja, goed, dat wordt dan een ingewikkeld gesprek. Hè, maar ja. je, je hebt net Robert Long gehoord. Dus, uh, als, dat, als dat het muzieksoort is die, die ik luister... Uh, en refereer in zo'n gesprek... aan de typemachine. Ja, dan snap ik ook wel dat zo'n mevrouw... Uh, ja, <laughs> het Robert gevoel Long. heeft... dat ze niet met een 25-jarige praat op dat moment. Hey,
1: Robert Long was ook... <laughs> de favoriet van mijn moeder. Dus wat ja. Ja,
0: nee, dus ik, ik, ja, Ik heb wat dat betreft echt wel... Um, altijd een... een, een, een uh, nou ja, het gevoel gehad anders te zijn. En ik ben ook wel anders wat dat betreft. Dus dan moet ik maar iets mee...
1: Maar betekent dat dan ook... dat je daar eigenlijk niet bij hoort...
0: Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee oh god, nee. Ik, ik, anders zijn is voor mij niet, uh, er, er, er niet bij horen. Sterker nog, ik voel me altijd best wel ergens bij horen. Um, maar ik, ik, ik moet daar wel soms moeite voor doen, ja. ja. En, en uh, dan terug naar, naar de middelbare school bijvoorbeeld. Ja, die hoge stem. Um, dat is raar. Nou, en wat raar is, 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 is gek. En, en dan moet je je... Nou ja, dan moet je je ontwikkelen en er wordt al gauw een label opgeplakt. En dat label, dat dat, dat heb ik in mijn middelbare school altijd alles. Dat was homo natuurlijk, dat is dan het label wat je krijgt. Nou, dan moet je jezelf nog willen ontwikkelen op een bepaalde manier. En als je weet dat dat label niet bij je past, welk label past er dan bij je? En en dan moet je je verkopen op de een of andere manier. Dat gevoel krijg je dan van ja, als dat niet bij me past, wat dan? Dan mag ik dat eerst even uitzoeken. En dan heb je dat gedaan. Uh, ja, mijn, ja, later, toen daar wat rust voor kwam, heb ik verder gezocht. Van, goh, wat, is, wat, het, is, pro- het is het een
1: probleem voor je geweest?
0: Ja, nou zeker wel. Ja. Tuurlijk is het een probleem. Op het moment dat mensen labels op je plakken die niet bij ja, je passen. Ja. Uh, maar wat dan wel bij je past, dat moet je op je eigen tijd en je eigen, op je eigen manier onderzoeken. En uh, dat gun ik mensen ook. Dat ze altijd hun, hun ruimte pakken om daar hun weg in te vinden. En ja, uh, het heeft voor mij heel lang geduurd voordat ik daar een bepaald soort ook acceptatie in heb van goh wat welk label past dan wel bij mij. Uh, dus ja, uh, t, ja dat ik met jongens en met meisjes iets kan en ik, ik, ik zeg het maar zo dat want welk label dan met mij past uh, bi of Pan of wat dan ook dat vind ik dan ineens niet meer interessant. Nee, is het ook maar niet? Nee. Het, het dat 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 heeft voor mij zo lang geduurd uh, dat, ik, dat ik dat ik dat ik dat ik veel Verder was in mijn ontwikkeling en ook de mensen om me heen veel verder waren. Dat al die tijd om daar echt een, een weg in te vinden ook voorbij was, weet je wel. Uh, je, je gaat een serieus leven in. Dus ik, ja, voor de wereld uh, ben ik nu met Alicia en dat vind ik heel fijn. En dan gaan we, we gaan ook trouwen. Ja, dat ja. Uh, en ik, Maar ik heb daar ergens voor die tijd nog een soort van inhaalslag moeten hebben gemaakt om. om nou ja, te begrijpen wat ik, wat ik wel voelde en wat ik niet begreep van mezelf. En, en nou ja, dat is wel een ding geweest. Als ja. je, en als je labels opgeplakt krijgt, dan kun je al niet meer... Dan is het moeilijk om uit dat hokje te stappen. Wanneer
1: ontdekte je dan zelf dat je
0: oh, dat wist dat ik je, je anders voelde? Ja, maar dat wist ik al heel vroeg. In zoverre, uh, middelbare school al wel, maar wat dan, en hoe kun je dan verliefd zijn op een meisje als iedereen je homo noemt? Dat is raar. En en anderzijds uh, ook je je, je manier van denken, die al anders is. Dus je je bent op allerlei manieren, ben je, uh, nou ja, ben je, ben je, ben je, je, uh, dat is een lastige situatie waar ik dan op dat moment in zat. En ik ben daar nu steeds meer aan toe dat ik zeg, nou weet je, nou en. Weet je wel, meneer, bent u homo? Is de beste, nou niet de beste, is de eerste vraag die leerlingen stellen, het eerste, het begin van het jaar. Ja. 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 ja.
1: En wat zeg je dan?
0: En dan zeg ik nee. Met als.
1: Nee, maar ik bedoel niet van ja of nee, maar ga je dat uitleggen?
0: Nou, daar neem ik altijd even de tijd voor. Dus als dat de eerste vraag is in het schooljaar, zeg ik uh, nee. Uh, en ik leg je uit. Nou, Ik ben met Alicia en, uh, en onze hond Noah. Of nou, onze hond. Hij is uh, een soort leenhond. Ja. Maar ik... Uh, ja, dus dat vind ik... Dat, dat, dat ik leg dat in eerste instantie leg ik dat niet uit. Maar later neem ik altijd uh, de tijd. Dan neem ik een, uh, een, een, een groep in de arm. Die komt dan vertellen over alle verschillende labels. En uh, dan doe ik meestal ook wel mijn verhaal. Omdat ik denk van ja, uh, je, je hebt een... Ik vind je wel, je hebt die voorbeeldfunctie. Ja. Maar goed, de vraag is verkeerd. Hè? De vraag ja. is niet, ben je homo? De vraag is, hoe zit je in elkaar? Maar dat label, dat... Nou, dus,
1: en... nog, nog even één vraag voordat we gaan afronden. Want die tijd die gaat eigenlijk veel te snel. Mm-hmm. Eh, um, even anders zijn in zijn algemeenheid. Hè? Ja. Uh, je projecteert het nu heel erg op jezelf. Daar gaat het programma natuurlijk ook ook over. Maar heb je het idee dat uh, mensen in de samenleving, bijvoorbeeld minderheden of mensen gehandicapten of mensen uit die uh, LHTBI uh, gemeenschappen enzovoort. Dat al die die groepen ook hetzelfde
0: proces doormaken
1: zoals jij hebt doorgemaakt
0: of is dat toch anders? Nee, ik denk dat de processen vaak wel hetzelfde zijn. De processen zijn hetzelfde, alleen de manier waarop we ermee omgaan... en waar, hoe we naar mensen kijken, dat is anders. Ja. Um, die, 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 um, nou ja, dan pak ik maar even de, de conducteur uit Italië terug met zijn met hanekam. Uh, die bekijken we op een bepaalde manier. Ja. En dat, um, dat is anders. Uh, de LABTI-community heeft op dit moment echt momentum hè, in de samenleving... om te laten zien, wij zijn hetzelfde We zijn anders, maar hetzelfde. Ja. Uh, wat maar ook het wel geaccepteerd. hè? Wat ook geaccepteerd wordt en terecht. Maar het, het, uh, er zijn ook heel veel groepen... die die emancipatieslag nog niet zo kunnen maken. Omdat het vaak ook veel onzichtbaarder is. En dan denk ik ook bijvoorbeeld aan mensen met een GGZ-achtergrond. Die toch vooral raar worden gevonden en dan niks.
1: Misschien komen we er in het volgende ontwerp nog even ja. op
0: terug. Dat...
1: Uh... Laat zich raden. Um, The Sound of Silence is het uh, volgende muziekstukje wat je hebt uitgekozen. Uh, heel mooi, nummer. Absoluut. Ja. Democratie en vrijheid. En uh, wat is de kracht van de samenleving?
0: Ja. ja. Nou ja, goed. Waarom een inwonerspartij? Dat is dan de invalshoek. Uh, de invalshoek, ver, de ja. invalshoek <laughs> ja. eigenlijk. Um, omdat ik denk dat de politiek het niet uh, in zijn eentje op kan lossen. En je moet uh, daarmee, denk ik, vooral als, als, als samenleving georganiseerd worden. En ik ben natuurlijk docent maatschappijleer. En dat is dan ook een beetje mijn missie. Ik wil dat al mijn leerlingen meedoen... In de samenleving meedoen in het pro- politieke proces. En dat is niet alleen in die raadzaal, dat is niet alleen in de Tweede Kamer, dat is uh, in de hele samenleving. Of ze nou een bewonerscommissie oprichten als ze in een huurhuis komen te zitten of uh, gaan collecteren voor een goed doel of, uh, en, nou ja, meefietsen bij een bij een uh, hè, moment uh, of hoe zeg je dat, een uh, inspraakmoment of zo. Maar politiek. Doe je met elkaar. En ik denk ook dat je in de samenleving... heel erg veel met elkaar kunt oplossen... zonder dat de politiek daar heel actief bij is. Politiek moet dan vooral heel erg faciliterend zijn. Niet een drempel opwerpen... en zeggen van joh, dit kan niet, dit mag niet. Uh, Nee, uh, organiseer op een manier dat het kan. Tuurlijk moet je uitkijken... dat er geen groepen buitengesloten worden. Tuurlijk moet je uitkijken... dat er niet uh, bepaalde groepen... uh, nou ja, extreem bevoordeeld worden. Uh, Maar dat... Als je dat als politiek afdekt... En, en ervoor zorgt dat mensen door kunnen gaan met hun goede initiatieven... Uh, dat, 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 dan kan de politiek de dus smeerolie zijn die zo'n initiatief nodig heeft. Maar het moet, vind ik vooral, uit de samenleving komen... om uh, echte verandering te, te, te krijgen. Ja. En, en nou ja, ik denk dat we te vaak op dit moment zien in de politiek dat, dat de politiek de drempel is. Hè? De, 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 het kan niet. Dat kan niet. De, de
1: samenleving bedoel je dan ook mee uh, zeg maar, zowel individuele burgers... of burgers die zich verzameld hebben in een collectief... maar ook de maatschappelijke organisaties?
0: Ik bedoel... Bedrijfsleven? Nou, dat zijn allemaal inwoners.
1: Zijn allemaal inwoners, ja. maar wel binnen...
0: Wel dat zijn zeker mensen uh, die, die werkzaam zijn in bepaalde kaders. Maar die, als die een goed idee hebben, een goed initiatief hebben... dan moeten ze de ruimte krijgen om die te ontwikkelen. En natuurlijk en, en moet je dan dus een visie hebben als politiek. Want dan ben je met je smeermiddel aan het bouwen. En, um, ja. en heb je daar dan ook die vrijheid voor nodig? Daar heb je zeker die vrijheid voor nodig, want die faciliteer je. Het klinkt heel flauw, maar je kunt je vrijheid... Dat dat is wat dit moment... En dat dat, dat stoort mij vreselijk in de politiek. Uh, En en wat daarna komt. Uh, Er is een een hele grote groep die denkt dat de vrijheid ongelimiteerd is. Maar dat dat is het niet. Dat kan het niet zijn. De ruimte is niet ongelimiteerd. En dat is fysiek zo. Maar dat is ook... uh, ja, in het, in het onzichtbare hè? wat we met elkaar zijn, de identiteit, de, uh, het, het collectief is. Maar, ook, dat maar zo. ook het respect, natuurlijk. Absoluut. Dat, je daar dat is vrij. het respect. Wat Toch we... een
1: bepaalde vrijheid en gebondenheid. absoluut jezelf die ethische dat... grens ook aan weet te leggen.
0: Precies, die, die grens van waar, hè, waar jouw vrijheid begint, of er eindigt. Het begint die van een ander. Dus hoe verder jij jouw vrijheid oprekt om maar te noemen en te roepen wat je zegt. En dan dan heb ik ook nog wel een een speciale gedachte over hoe politiek bedreven wordt. Want ik zie tegenwoordig steeds vaker politici die de vrijheid nemen om alles maar te zeggen. Alles maar te roepen, te vinden en te doen. Ik zei al, ik wilde geen inwonerspolitiek bedrijven die alles maar roept en vindt en zegt eh, zonder verantwoordelijkheid te nemen. Um, dus, dus dat was de reden om, nou ja, toen ik merkte dat Houten anders daar anders in stond, heb ik gedacht, nou oké, okay, uh, wil ik daarbij bij horen.
1: Um, je, je kijkt dan ook een beetje naar de landelijke
0: politiek? Dan kijk ik ook naar landelijke ontwikkelingen in de politiek. En dan heb ik het vooral ook over, heb ik het ook over, over wat ik in andere gemeenten zie, hè? Um, waar, waar het toch altijd wel een, een club is die um, keihard roept. En ook landelijk zijn er trouwens ook partijen die heel hard roepen. Uh, maar heel weinig uh, doen. En daar heb je te maken met bijna fact-free politics. Ja. He, feitenvrije politiek. Ja. Uh, en en dat, is, dat is... Nou ja, daar, daar, kan ik, daar kan ik... uren mee vullen met de leerlingen. Want ze komen, als docent maatschappij... ze komen voor me te zitten en zeggen... ja, uh, de wereld is, is plat. Plat. Ja, meneer Wilders zegt... en ik geloof niet dat meneer Wilde zegt... maar wij gaan nee. spreken. Ja, ja, en, en, en ja dan denk ik van... nou ja um, hoe dan? Gewoon hoe, hoe dan? Heb je als politicus dan niet de verantwoordelijkheid om uh, de feiten ook te vertellen? En, en, en daar uh, nou ja, kennelijk niet. Ik geloof dat Forum voor Democratie op dit moment de partij is die vrij vaak de feiten zo uitlegt dat ze nergens over gaan. Maar ik wil niet te veel.
1: Wat wil je niet ja,
0: ik, ik wil ook niet te veel uh, wat dat betreft uh, iets zeggen over andere politieke partijen. Met name toen. Nou ja, maar ik, ik, ik erger me de. Er Robert uit. Long
1: had het over lullen, lullen, lullen. Ja. Enzovoort. En uh, ik denk dat je... wat dat betreft heel erg gelijk hebt. Dat op dit moment er uh, toch een bepaalde tendens is. En door corona is dat natuurlijk... heel erg manifest geworden. Mm-hmm. Dat op een gegeven moment... juist omdat vrijheid aangetast wordt... de wetenschap... ongeloofwaardiger... Het goud gaat worden. Ja. En dat daar een politieke partijen. Ik weet niet hoe het in houten, houten zit, of dat die tendens daar ook, ook leeft, maar dat een
0: aantal politieke partijen daar op die manier wel, wel de vruchten van plukken. Dat, uh, nou ja, dat, dat we, ik weet niet hoe het in houten gaat. Ik weet wel dat wij tijdens de verkiezingen bijvoorbeeld gebeld zijn door een groep mensen. Die zeiden een hele grote groep te vertegenwoordigen. Hm. En uh, die wilden toch wel weten of ik mijn leerlingen leerde uh, dat Canada een dictatuur is. Ja, even uh, voor de mensen thuis. Canada is nog steeds een democratie. Uh, dus, dus ja, echt, of ik het Gallië wilde zijn. Oh ja. Als lijsttrekker tegen de Romeinen, als Den Haag weer iets zou vertellen wat we niet moesten willen. Uh, zeg een, uh, uh, een, een anderhalve meter samenleving. Ja, sorry. Ja, ja. Is, niet, uh, is niet waarvoor ik in de politiek ben gegaan. Nee. Ik vind ook dat je het moet uitleggen als politicus. Ja. Ja. Waarom je dat kiest of waarom je dat doet.
1: Ja, en nou even naar de kracht van de samenleving. Ja. Want je geeft in feite aan dat we moeten werken, eigenlijk permanent, blijven werken aan democratie en vrijheid, omdat het heel goed is. Absoluut. En daar komt het in feite op neer. En dat erin. moeten we samen doen. En dat we nu een aantal dingen zien die daar ja, tegen in Ja, klopt? Jij bent docent op een school. Mm-hmm. Je, je, nou ja, je maakt dagelijks je, je leerlingen mee. Die kracht van die samenleving zit natuurlijk dan ook bij die jeugd die die toekomst heeft. Dan hoe ga je daar dan als docent mee om? En wat voor tendensen zie
0: je? Nou ja, uh, ik moet zeggen, de vooral, wat ik op dit moment vooral ervaar als docent... is dat de leerlingen onwijs geleden hebben onder corona. Ja. En uh, ze maken zich in Den Haag onwijs druk over rekenen en taalachterstanden. Ja. Maar we krijgen, als ik het even gechargeerd mag zeggen... een, een hele grote groep apathische leerlingen voor ons iedere dag die geen idee hebben hoe ze zich in een groep moeten verhouden. En dat is heel zorgelijk. De, dat, dan heb je het echt over leerlingen die niet weten... hoe ze op een stoel moeten zitten. Leerlingen die niet weten dat ze hun spullen op orde moeten hebben. En
1: wat betekent dat voor de kracht van de samenleving? Ja, Naar de toekomst
0: uh, toe? We krijgen straks een groep mensen. Als ik een beetje, dan, een beetje... Dat doet me zeer, maar dan ben ik wat negatief. Uh, deze groep die... Uh,
1: ben je ook pessimistisch? Ja,
0: best wel. Ja. ja, ik hoop echt dat we dat nog kunnen herstellen. Maar ze ja. kunnen het, het leven straks niet aan. Daar ben ik wel bang voor soms.
1: Maar speelt het ook niet gewoon zeg maar al in het... Laat ik maar zeggen in het gezin of überhaupt in de maatschappij? Want oh, het voor ook, corona was het ook. Ja, want uh, we waren natuurlijk vroeger ook met die kruisraketten en dergelijke.
0: Ik weet niet of je dat nog mee hebt gemaakt. Ik ken dus, de beelden, ja. Dus
1: massaal gingen we de straat op. En ik heb zelf het idee dat het
0: engagement
1: in Nederland... Kijk naar de vakbonden. Ik
0: heb niet voor niks de Sound of Silence net gekozen. Er zit echt een hele grote groep mensen in de samenleving... die zegt, nou, het is allemaal wel best... en zolang het niet in mijn buurt uh, relevant lijkt... hoef ik niets te zeggen.
1: Dat is dat individualisme.
0: Ja, dat vind ik jammer vind ik echt heel jammer, want we doen het samen en ik, 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 ik geloof er ook echt in. Uh, al weet ik niet of, of we daarin uh, de juiste keuzes maken met elkaar en of we als politiek nog heel effectief zijn. Nee. Om dat op een bepaalde manier ook te faciliteren.
1: Ja, zou haast wel moeten. Hè? Wat voor instrument hebben we anders nog? Uh,
0: nou ja, ik weet het niet, maar ik, ik speel wel eens met de gedachte, volgens mij zit er een laag te veel in ons systeem. Hm. En dat, dan kan het nationale er misschien wel... Uh, Misschien wel uit, heb ik ooit eens in Trento uh, geleerd. Ja, 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 kijk eens. Ja. Ja.
1: Even naar, je, naar het laatste nummer, want we moeten alweer afsluiten. Axel, ja. erg jammer. Ik vind het een heel uh, boeiend uh, gesprek uh, met je. Um, je hebt het laatste nummer, heb je Ode, aan die Freude heb je gekozen. Ja. Ook in het kader van nou ja, zeg maar samen optrekken. Het is ook de Europa-hymne.
0: Ook, ja. Het is een dubbele betekenis. Ik ben dol op koormuziek. Ik vind het heel gaaf. Ook dat koor, dat moet helemaal samenwerken met de muziek. En en iedereen heeft zijn eigen partij. En en nou ja, iedereen heeft zijn eigen ding te te doen. Ja,
1: we draaien het. En uh, tijdens het draaien bedank ik jou heel hartelijk... voor het feit dat je hier hebt uh, willen komen op deze zaterdagochtend. Het is ook voor jou weer een vrije ochtend natuurlijk. Ach, (laughs) nou ja, we zijn erg blij met de komst van alle politici. En ook van jou natuurlijk. Ook dank Jon Ellenstijn. En volgende week hebben we ITH en SGP. Dus dat is wel erg boeiend in het kader van de nieuwe coalitie. Denk
0: ik. Uh, zeker boeiend. En nou, ja. ontzettend bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik vond het Nou, leuk.
1: hartstikke goed.
0: Dit was de podcast van het programma Daar Hou Ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.